0: Und der Oscar für den besten Film geht ja zumindest schon mal nicht an
1: einen Horrorfilm. So viel können wir euch verraten.
0: Schreckszene, der Horror Podcast.
1: Eine Produktion von Podnews. Es gab ja in den letzten Jahren immerhin ein paar Horrorfilme, die zumindest mal nominiert wurden für den besten Film. Vielleicht hat es ja auch einer
0: gewonnen und genau um diese
1: Filme geht es heute und damit herzlich willkommen in der Schreckszene.
0: Ja, denn die aktuellen Oscar-Nominierungen sind draußen und Überraschung, es ist kein Horrorfilm dabei nee. für die Kategorie bester Film. Deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen uns mal an, wie sah es dann in über 90 Jahren Oscar-Geschichte so aus? Welche Horrorfilme? wurden da nominiert für bester Film.
1: Sämtliche Horror-News haben wir natürlich auch dabei. Außerdem erzählen wir euch natürlich, was es im Stream und im Kino so Neues gibt. Aber vorher, Ari, will ich von dir jetzt wissen, hast du dir You angeguckt? Ja, selbstverständlich. Ja, boah, das wundert mich jetzt aber. Und was sagst du? Die erste Hälfte der vierten Staffel ist ja jetzt draußen. Mit der zweiten Hälfte haben sie sich ein bisschen Zeit gelassen. Die kommt ja
0: erst im März, sagte sie passiv-aggressiv. <lacht> was sagst du bis jetzt? Ich muss sagen, ich finde es gut, dass die Herangehensweise diesmal ein bisschen anders ist als sonst. Und ja, ich will mir jetzt gar nicht vorweg schon ein großes Urteil da erlauben. Ich möchte wirklich warten, bis der zweite Teil rauskommt. Aber ich muss sagen, ich fand den ersten jetzt nicht schlecht. Also ja, ich bin momentan so ein bisschen enttäuscht ich denke mir so, You ist ja eine
1: Serie über einen Stalker, der dann stalkt und sich in Frauen verliebt und so. Und all das passiert momentan da irgendwie nicht so richtig. Ich. Deswegen muss ich sagen, hm, da hatte ich jetzt andere Erwartungen. Also unsere endgültige Bewertung, die reichen wir ja
0: nach, wenn der zweite Teil auch draußen ist. Ari, was hast du dir denn sonst noch angesehen? Ich habe mir noch Significant Other angeguckt. Der war ja quasi Aufhänger für unsere Waldfolge. Hm. Ist ein Paramount Plus Original, kam jetzt auch auf dem Streaming-Anbieter. In Deutschland Online habe ich mir angeschaut und ich war leider total enttäuscht. Ja. <lacht> also ich kann den Film leider gar nicht empfehlen. Der war teilweise so ein bisschen komisch irgendwie von der Geschichte her. Die Effekte waren teilweise, finde ich, echt auch ein bisschen schlecht. Der war auch relativ schnell vorbei und irgendwie habe ich auch für die 90 Minuten auch nicht viel geboten gekriegt. Also nee kriegt von mir nur drei von zehn vollgekotzte Popcorn-Tüten. Nee, nee, einfach nein. Ich vertraue da
1: komplett auf dein Urteil. Ich denke mal, ich werde dich nach der Folge fragen, wie der Film ausgegangen ist, weil das würde ich dann schon noch gerne wissen. Aber ich glaube, dann gucke ich mir den auch nicht an. Wenn du sagst drei von zehn, dann nee. bin ich an der Stelle raus.
0: Nee, war ich leider echt enttäuscht. Also, ne, falls ihr auf Waldhorrorfilme steht, hört gerne noch mal in unsere Folge rein. Da haben wir so ein paar empfohlen, die gut sind. <lacht> Neu im Streaming. Jetzt ganz aktuell, ab dem 23. Februar, auf Freevee, der kostenlose Streaming-Anbieter von Amazon, geht der Film Demonic aus dem Jahre 2021 online. Es geht um eine Medizinfirma, die an Komapatienten forscht. Unter anderem auch an einer Frau, die amok gelaufen ist. Die Firma kontaktiert dann die Tochter und die soll mithilfe von modernster Technik über eine Simulation quasi in den Verstand ihrer Mutter versetzt werden. Ja, es ist so abgedreht, wie es klingt, um die Gründe quasi für ihren Amoklauf herauszufinden. Allerdings merkt die Tochter dann relativ schnell, dass die Mutter anscheinend von einer dämonischen Macht besessen ist, die auch für den Amoklauf verantwortlich ist.
1: Ihre Mutter Angela ist Patientin bei uns.
0: Ihr Verstand ist sehr aktiv in der Simulation. Simulation? Ihre Mutter ist amok gelaufen. Warum? Stellen Sie ihr diese Fragen. Das ist Ihre Gelegenheit.
1: Bist du sicher, dass du wirklich keine Halluzinationen hattest? Ich meine, außerhalb der Simulation. Dämonische Besessenheit. Verstehst du? Fuck,
0: ich kann nicht leben. Willst du enden mit deiner Mutter?
1: Wirst du dir den Film angucken?
0: Ich finde, der sah gar nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt extra die Zeit dafür nehme. Aber an sich, finde ich, hatte der ein paar gute Momente. Ja, ich fand auch das mit der Simulation
1: cool. Andererseits der 400. Film darüber, dass jemand von einem Dämon besessen ist. Das stimmt. Ah, mal gucken. vor allem, Mut. wenn man den dann auch noch mit Werbung guckt. Nee, ich glaube, da bin ich zu faul. Hm. Dann gibt es ab dem 24. Februar, also quasi ab morgen, wenn ihr den Podcast pünktlich hört, auf Netflix eine neue Horrorkomödie und zwar We Have a Ghost. Darin geht es, soweit so offensichtlich, um eine Familie, die in ein Haus einzieht und da haben sie einen Geist. Und ich habe mir den Trailer angesehen, den gibt es leider nur auf Englisch. Das sieht alles ganz süß aus. Der Geist heißt Ernest und der ist eigentlich ganz cool drauf und durch den wird die Familie dann so zu Social-Media-Stars. Und die wollen unter anderem herausfinden, was mit Ernest passiert ist, denn das hat er vergessen. Das finde ich alles furchtbar niedlich. Das ist auch, glaube ich, ein netter Geist und so. Und der Film wird auch ab 12 empfohlen. Also, der ist wohl für die ganze Familie. Falls ihr eure Kinder ans Horrorgenre heranführen wollt, <lacht> was ihr nicht tun solltet, dann ist das die Gelegenheit. Und ja, das ist ein Film von Christopher Landon, der hat unter anderem auch Happy Death Day to You und Scouts vs. Zombies gemacht. Also der kennt sich mit Horrorkomödien ganz gut aus ist ja eigentlich nicht mein Genre, aber ich
0: muss sagen, We Have a Ghost, das sah wirklich niedlich und cool aus. Ja, mich catchen da ja tatsächlich die Schauspieler, ne? David Harbour, der den äh, Geist Ernest spielt, das ist ja der Schauspieler aus Stranger Things, der da den Hopper spielt und Anthony Mackie, der auch einer der Hauptfiguren spielt, den wir ja alle kennen als Falcon aus der Marvel-Reihe. <lacht> Und deswegen hat mich das schon ein bisschen gecatcht, muss ich sagen. Also, ich glaube, den gucke ich mir mal an, so auf den Sonntagnachmittag.
1: Ja, den kennen wir alle, natürlich. <lacht> ich stehe auch gerade gar nicht auf dem Schlauch, welcher Schauspieler das Alle da,
0: Marvel-Fans kennen den. Ja, schickt mir Bilder. <lacht> Dann gibt es noch etwas ab dem 6. März auf Sky Wow, nämlich der Psycho-Horror-Thriller aus dem letzten Jahr The Twin. Es geht um ein Ehepaar, das durch einen tragischen Unfall einen ihrer Zwillingssöhne verliert. Und um sich dann quasi auf den Zwillingsbruder besser zu konzentrieren, danach ziehen sie einfach mal auf die andere Seite der Welt, nämlich nach Finnland, um dort eben ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Doch ein Wesen, das behauptet, der tote Zwillingsbruder zu sein, ergreift dann vom anderen Kind Besitz.
1: Ich habe all deine Autos hey. geschrottet. Ich
0: Mit gebe wem dir redest den
1: du denn? ist dir nicht aufgefallen, dass er sich dich verhält, seit wir hier sind.
0: Elliot ist nur ein Spiegel. Er reflektiert nur ihre Gefühle und Ängste. Elliot, du willst deiner Mom doch nicht wehtun. Hört sich von der Story an sich eigentlich ganz cool an, sieht mir im Trailer aber schon fast ein bisschen zu drüber aus, muss ich sagen. Aber macht euch da gerne euer eigenes Bild. Ich glaube, ich habe den Trailer komplett falsch verstanden. Ich dachte nämlich, das wäre einfach
1: so, dass der eine Zwillingsbruder sich den anderen einbildet und deswegen mit dem spricht. Ich habe da gar nichts von einem Dämon verstanden. Gut, egal. translation <lacht> <lacht> <Interpretation lacht> war da jetzt wohl nicht so meine Stärke. Ich dachte nur gerade so, Finnland. Es gibt übrigens eine Verschwörungstheorie, die besagt, dass Finnland nicht existiert. Die finde ich witzig. Ist natürlich offensichtlich Schwachsinn, aber. Irgendwie lustig. Zu was gibt es eigentlich keine
0: Verschwörungstheorie? <lacht> das reiche ich dann nächste Folge nach. Neu im Kino. Ab dem 2. März im Kino: Project Wolf Hunting. Einige Journalisten schreiben in ihren Artikeln, ist das noch Action oder schon Horror? <lacht> ich glaube, das kann man ganz gut nachvollziehen, wenn man sich den Trailer mal anschaut. Nach Terrifier 2 gibt es jetzt das nächste blutige Gemetzel ab 18, ungeschnitten in den deutschen Kinos und soll uns erneut an die Grenze des Belastbaren bringen. Ja, ist ein südkoreanischer Action-Horror, bei dem eine Horde Schwerstverbrecher mit einem Schiff überführt werden soll. Die übernehmen dann aber relativ schnell das Kommando Allerdings ist an Bord noch etwas Schlimmeres, nämlich so eine Art, ja, Menschenexperiment, das zur wildgewordenen gewordenen Bestie geworden ist. Ich sagte doch, ihr könnt hier nicht rauskommen. Dieses Schiff gehört jetzt mir. hören! ihr kriegt täglich zwei Mahlzeiten und einen Toilettengang. Verhaltet euch ruhig. Denkt einfach dran, dass ihr sowieso nicht abbauen könnt. Noch jemand hier was zu sagen?
1: Es gab ja Diskussionen, ob dieser Film überhaupt irgendwie ungeschnitten nach Deutschland kommt. Anscheinend, ja. Ich glaube, Terrifier hat wirklich alle einfach ordentlich abgehärtet und jetzt gibt es gar keine Grenzen mehr. Ich muss sagen, da ich ja Terrifier schon nicht mochte, werde ich
0: mir, glaube ich, auch Project Wolf Wolfhunting nicht angucken. Also das war jetzt auch wirklich haarscharf für den Film, weil die haben mehrere Anläufe gebraucht, um diese FSK-18-Freigabe zu kriegen. Also die mussten jetzt immer wieder ein bisschen dran rumschnibbeln dass halt die äh, Freigabekommission oder wie auch immer die heißen, nicht sagt, ey, eh, nee, das ist uns zu doll. <lacht> das können wir nicht freigeben ab 18. Aber ihr hat dann gerade so noch hingehauen. -News. Und apropos
1: FSK 18 Freigabe, Megan erscheint jetzt definitiv ungeschnitten auf Blu-Ray und DVD und zwar ab dem 30. März. Ich muss aber sagen, das ist mit Vorsicht zu genießen, denn die ungeschnittene Version, in ganz, ganz dollen Anführungszeichen, ist eine Minute kürzer als die geschnittene. Was jetzt ein bisschen komisch ist, weil ja in der ungeschnittenen Version, in sehr großen Anführungszeichen, die ganzen blutigen Szenen wieder drin sind. Ich guck mir dann vielleicht lieber die geschnittene Version an, weil darauf habe ich jetzt mm. keinen Bock.
0: So Hauptsache Gemetzel und man versteht dann die Story nicht mehr. Nee, ich glaube, das liegt daran, dass sie Szenen nachgedreht haben, damit es nicht so blutig wird. Ich glaube, da wurden jetzt wurde es wurde einfach ausgetauscht jetzt. Aber dass der dann jetzt auch sogar kürzer ist. Ich meine, okay, es ist nur eine Minute und so, aber die Leute im Internet, die sagen alle so ein bisschen, hm, was ist da mhm. los? Ich gucke mir die Ungeschnitten an, du die Geschnitten. <lacht> dann unterhalten wir uns mal. Ich gucke die Kinderversion. Dann eine Nachricht, über die ich mich ja doch schon ein bisschen gefreut habe. Es wird einen zweiten Teil geben von I am Legend. Und zwar wieder auch mit Will Smith in der Hauptrolle. Ja, wer sich jetzt fragt, hä? Fortsetzung mit Will Smith. Wie soll das denn gehen? Ja, es gibt ein alternatives Ende auf der DVD bzw. Blu-ray und auf das wird dann quasi Bezug genommen. Ins Rollen kam das Ganze jetzt, weil der Filmproduzent ein großer The Last of Us Fan ist. Da geht es ja auch um Postapokalypse. Stimmt, wir dürfen ja nicht Zombies sagen, ne? Ja, doch, es sind ja irgendwo auch Zombies bei The Last of Us. Aber es ist ja halt nicht dieses klassische Ding, sondern hier ist es ja eine Pilzinfektion. Und bei I Am Legend ist es ein Virus, was die Menschen aber eher zu so tierartigen Bestien werden lässt. Also das sind auch nicht so richtig Zombies. Es ist so eine Abwandlung davon, okay. würde ich sagen. Genau, da erleben wir ja quasi im ersten Teil ein postapokalyptisches New York. Will Smith scheint der einzige Überlebende zu sein mit seinem Hund. Und der Rest der Stadt hat sich eben in diese tierartigen Bestien verwandelt, die aber immerhin nur nachts ihr Unwesen treiben. Also tagsüber ist heile Welt. Ja, 16 Jahre ist es her, dass der erste Teil erschienen ist. Heißt, im Zweiten wird es dann jetzt quasi auch einen ordentlichen Zeitsprung geben. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass der zweite Teil dann auch mit dem grandiosen ersten Teil mithalten kann.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auch auf den Film und ich werde das dann auch zum Anlass nehmen, endlich mal den ersten Teil zu gucken ich glaube, ich habe noch ganz schön viele Lücken. Ansonsten freue ich mich aber auch total, dass Kinder des Zorns von Stephen King ein Reboot bekommt. Der erste englische Trailer ist schon draußen. Und der startet auch schon am 3. März in den Kinos in den USA. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass der auch nach Deutschland kommt. Ich meine, ja. das ist halt Stephen King. Ja. Der Starttermin ist da aber leider noch nicht klar. Und es geht ja in dem Film um so Kinder, die in der Stadt alle Erwachsenen töten wollen, beziehungsweise das auch tun. Das basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King. Die findet man übrigens auch in der Sammlung Nachtschicht, sowie auch Boogeyman. Also, falls ihr mal darüber nachgedacht habt, euch das Buch zuzulegen, ja, gute Idee. Ich habe mir die Kurzgeschichte dementsprechend durchgelesen und habe dann auf Instagram so ein... Post gemacht, von wegen, wie lustig ich das finde, dass die Kurzgeschichte damals noch mit Kinder des Mais übersetzt wurde. Weil die ja eigentlich Children of the Corn heißt. Und jetzt im Nachhinein, ich habe die Geschichte gelesen und Kinder des Mais ist wirklich die bessere Übersetzung. Jetzt mal ohne Scheiß. Okay. Die Geschichte ist richtig, richtig gruselig. Und ich weiß, wie dumm das klingt, aber der Mais ist richtig gruselig. <lacht> Ich konnte die dann teilweise abends im Bett wirklich nicht zu Ende lesen und musste am nächsten Tag weitermachen, weil ich die so gruselig fand, weil
0: der Mais so gruselig war. Okay. Ja. Ich stelle mir jetzt gerade so einen Mais vor mit so einem creepy Gesicht. Du musst das die mal rum, lesen. Ich, dann
1: das ist wirklich, also ich weiß, wie
0: bescheuert ich gerade klinge, aber Leute, das ist wirklich richtig gruseliger Mais. Ja, ich muss eh mehr lesen. Also. Aber dann habe ich auch mir vorgenommen, tatsächlich Stephen King. Dann vielleicht fange ich mal mit S an. Habe ich mir gedacht. Du fängst mit S an, das hat hm. über 1000 Seiten, viel Spaß.
1: <lacht> ja, wenn schon, wenn schon. Und dann hat jetzt jemand richtig, richtig Glück gehabt, wobei ich da ein bisschen lachen musste. James Warren soll jetzt einen YouTuber-Film produzieren. Und zwar mit einem sehr erfolgreichen YouTuber des Kanals Kane Pixels. Das dauert jetzt aber noch ein bisschen, denn der gute Herr ist erst 17, deswegen müssen sie warten, bis er Sommerferien hat. Ja. Ich finde das so geil, wirklich James Warren kommt an und sagt ich will mit ihren Film produzieren. Und dann stellt sich die Schule quer und sagt, nee, <lacht> sie warten jetzt hier bitte, bis der junge Mann <lacht> Ferien hat. Der hat auch schon auf YouTube eine Art Film veröffentlicht. Der besteht so aus Found-Footage-Videos. Und daraus soll jetzt aber noch mal ein richtiger Film gedreht werden, also noch mal ein richtiger Kinofilm. Der soll sich aber von dem, was es bis jetzt auf YouTube gibt, schon noch deutlich unterscheiden.
0: Ich bin gespannt, also James Wan ist ja nun mal ein gefeierter Regisseur mit Conjuring a Saw Insidious, also mit dem kann man eigentlich nichts falsch machen, so als 17-Jähriger. Ja, Nachvuchs.
1: aber die Noten dürfen da jetzt nicht drunter leiden. <lacht> nee, natürlich nicht. James Wan ist wie Voldemort, der hat doch auch mal bis zum Ende des Schuljahres gewartet, bis er angegriffen hat.
0: Und damit kommen wir zum Thema der heutigen Folge, nämlich Oscar mag keinen Horror. Wir haben uns nämlich mal angeschaut, nachdem die aktuellen Nominierungen rausgekommen sind und wir gesehen haben, okay, da ist bei bester Film mal wieder kein Horrorfilm dabei. Welche Filme wurden denn eigentlich in über 90 Jahren Oscar-Geschichte mal für bester Film nominiert? Das ist ja so die Königskategorie, sag ich mal. Und so viel können wir vorwegnehmen, es sind nur sechs Filme. Dieses Jahr findet die 95. Verleihung statt und es haben nur sechs Horrorfilme geschafft, mal für bester Film nominiert zu werden. Das ist schon ganz schön dünn. Und wenn man sich dann anguckt, wie viele davon die Kategorie auch gewonnen haben, Spoiler-Alarm, das sind dann natürlich noch weniger. Ja, es ist sehr traurig leider. Da haben sich jetzt auch einige wirklich im Netz drüber aufgeregt, wie es denn sein kann, dass halt die Academy ständig die Horrorfilme immer so außen vorlässt. Ich finde es auch sehr schade, muss ich sagen. Ja, vor allem, weil wir auch neulich noch darüber gesprochen haben,
1: dass der Horrorfilm ja auch eigentlich das Kino gerettet hat in den letzten Jahren. Hm. Also da finde
0: ich, äh, ne, könnte man mal ein bisschen dankbarer sein. <lacht> und wir fangen natürlich mit dem ältesten Film an und der ist aus dem Jahre 1973. Und das ist Der Exorzist. Übrigens, falls ihr jetzt sagt, Film aus
1: dem Jahr 1973, das ist mir ein bisschen zu alt, habe ich keinen Bock drauf. Erstens kann ich gut verstehen. Zweitens, das Reboot dazu kommt am 12. Oktober ins Kino. Und der Film Der Exorzist, der erhielt auch 1974 tatsächlich zwei Oscars und zwar für das beste Drehbuch und für den besten Ton. Nominierungen gab es außerdem in den Kategorien bester Nebendarsteller, beste Hauptdarstellerin, beste Nebendarstellerin, bestes Szenenbild, beste Kamera, beste Regie, bester Schnitt und bester Film. Oh wow. Das wurde in dem Jahr dann allerdings der Clou. Und ich muss sagen, den kenne ich überhaupt nicht. Sagt mir gar nichts. Nee, sagt mir auch nichts. Hat aber mal einen Oscar für bester Film gewonnen. Hm. Ich glaube, das liegt jetzt aber auch ein bisschen an uns, dass wir den nicht kennen. <lacht> genau, Der Exorzist war dementsprechend der erste Horrorfilm, der jemals für den Oscar in dieser Kategorie nominiert wurde. Und der basiert übrigens, was ich bis jetzt nicht wusste, auf dem Roman von William Peter Blatty aus dem Jahr 1971 und dieser Roman wiederum, der basiert auf einem hm, echten Exorzismus. Aus dem Jahr 1949, da wurde ein Teenager 18 Monate lang exorziert. Oh mein Gott. 18 Monate, einfach anderthalb Jahre steht da immer so ein Priester vor dir und macht so Zeug. Klingt
0: super anstrengend.
1: Ja. Und die Kinderdarstellerin Linda Blair, die ja auch nominiert wurde für beste Nebenrolle, aus der ist leider nie was geworden. Also die große Hollywood-Karriere hat sie nicht hingelegt. Und sie wurde auch für den Oscar als beste Nebenrolle nominiert, bevor bekannt gegeben wurde, dass die Stimme des Dämons im Film nicht von ihr kommt. Das kam dann raus. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie konkret verheimlicht werden sollte. Und als das rauskam, nachdem sie schon nominiert war, konnte man die Nominierung nicht mehr zurückziehen. Aber da war dann eigentlich klar, na ja, gut, die kriegt den Oscar jetzt wohl nicht. Sie hatte eigentlich so gesehen gar keine Chance. Hä? Äh, aber das ist doch klar, dass die Stimme nicht von ihr kommt. Dir ist das klar, mir ist das klar, <lacht> ist anscheinend nicht jedem klar. Ah, okay. Gut, könnte natürlich sein, wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese richtig krasse, tiefe Stimme wirklich von dem kleinen Mädchen kommt, hätte sie natürlich den Oscar für die beste Nebenrolle sofort verdient. Ja. Da es jetzt aber nun mal nicht so ist, fand man dann ihre Schauspielleistung vielleicht einfach zu normal und die Info kam auch zu spät
0: und dann ich ging das halt nicht mehr. Aber wie alt war die damals? Also, die war noch recht jung. Ich finde, dafür hat die das aber super gemacht. Ja, natürlich hat
1: die das gut gemacht, will ich ihr auch nicht absprechen. Gut, ich weiß jetzt nicht, wer sonst noch in dem Jahr alles nominiert war. Und wenn so eine Info halt erst später rauskommt, naja, ja, hm, ist halt ärgerlich, ne? Mhm. Ist natürlich jetzt nicht ihre Schuld. Ich glaube, da hat irgendjemand was verpeilt. <lacht> Übrigens hat der Regisseur William Fredkin am Set ab und zu mit echten Schusswaffen rumgeschossen. Ja, die 70er waren anscheinend eine andere Zeit. <lacht> Wild. Weil er einfach die verstörten Gesichter der Darsteller und Darstellerinnen filmen wollte und das ist ihm auch gelungen. Die Leute waren aber jetzt auch nicht unbedingt begeistert davon. Was ich gut verstehen kann, der hat da ab und zu einfach mal so Schusswaffen am Set versteckt und die dann spontan rausgeholt und ein bisschen rumgeballert. Boah, okay. Ja. Am Set gab es übrigens auch diverse Probleme. Deswegen sollte das Set auch exorziert werden. Da hatten die Leute dann aber irgendwie ein bisschen Angst und deswegen wurde es am Ende einfach gesegnet. Mhm. Ich habe dich ja gestern gefragt, ob du einen zweiten Vornamen hast. Einfach mal so ohne <lacht> Kontext. Nee, habe ich nicht. Wir kennen uns noch nicht so lange. Nee. <lacht> nee, ich wusste, dass du keinen hast. Aber ich dachte, vielleicht hast du irgendeinen peinlichen zweiten Vornamen, den du mir nie verraten hast. Hätte er sein können. Ich habe nämlich gelesen, dass bevor Pater Meryl mit dem Exorzismus beginnt, fragt er Regans Mutter, ob Regan einen zweiten Vornamen hat. Denn im Mittelalter haben viele Menschen ihren Kindern mehrere Namen gegeben, damit es der Teufel schwerer hat, Besitz zu ergreifen, weil es für ihn schwieriger ist, den kompletten Namen des Kindes rauszufinden. Aha. Also Ari, wenn der Teufel vor der Tür steht, du bist am Arsch. Ich <lacht> bin auf der sicheren Seite. Danke, Mama und Papa.
0: Ja, dann können wir an der Stelle jetzt auch verraten, Lena heißt mit zweitem Vornamen Marie. Ja, gut, da kommt der Teufel dann vielleicht auch noch von alleine drauf. Ja, und wenn ich böse auf Lena bin, dann sage ich auch öfter mal, Lena Marie. <lacht>
1: ja. Nein, sage
0: ich nicht. Aber werde ich jetzt einführen,
1: finde ich gut. Super. Falls ihr jetzt der Exorzist schon gesehen habt und bei euch ähnliche Symptome feststellt, die auch Reagan im Film hat, ja, keine Sorge, die katholische Kirche, dein Freund und Helfer, die bildet weiterhin Exorzisten aus. Italien verzeichnet wohl pro Jahr eine halbe Million Teufelsaustreibungen. Ja. Und ähm, Corona hat auch das Interesse extrem verstärkt für die Exorzismusseminare in Rom. Die haben dann so tolle Titel wie die Symbolik satanischer und okkulter Rituale oder dämonische Unterwerfung oder Engel und Dämonen in der Heiligen Schrift. Und da gab es auch ein paar Schlagzeilen, denn diese Seminare mussten wegen der corona hygienebedingungen abgesagt bzw. verschoben werden. Und da sind die Leute dann auch mal darauf aufmerksam geworden, dass da einfach noch extrem viele Exorzisten ausgebildet werden. Und in Italien verfügt wohl auch jedes Bistum über mindestens einen praktizierenden Exorzisten. Da dachte ich mir auch so ein bisschen, ich Krass. dachte, die Zeit wäre vorbei. Hm, was alles so abgeht im stillen Kämmerlein. Genau,
0: also falls ihr das Gefühl habt, der Teufel hätte von euch Besitz ergriffen, ab nach Italien. Ja, so generell muss ich ja leider sagen, dass der Film mir gar nicht zugesagt hat. Ne? Ich finde, der zieht sich wie Kaugummi. Der geht ja zwei Stunden und ich finde, da wird immer wieder ständig... Die Dynamik rausgenommen, dann passiert mal wieder was und dann ist auf einmal wieder Tag und dann ist wieder alles ein bisschen entspannter, dann passiert wieder was, dann ist wieder auf einmal Tag und alles entspannter. und Immer dieser Wechsel, das ist so, äh, ja, wie so eine Achterbahnfahrt. Und, und immer wenn du aber unten bist, dann ist es so richtig langweilig. Ich glaube auch so, in der kompletten
1: ersten Stunde wird sowas wie Besessenheit und Exorzismus halt auch gar nicht erwähnt, weil die Leute halt einfach denken, dass das Kind halt eine Krankheit hat, was ja, ja. auch naheliegend ist. Und ja, Exorzismus ja. kommt da nicht wirklich drin vor. Der Film, also wenn man sich den jetzt 2023 zum ersten Mal anguckt, der ist halt auch einfach ein bisschen alt. Das darf man nicht vergessen. Ja, der ist auch schlecht
0: leider gealtert ja. an vielen Stellen. Ja. Also die
1: Effekte und so, das sieht man halt dann schon. Ja, ich fand es auch ganz, ganz komisch, dass der Exorzismus dann auf Deutsch stattgefunden hat. Also er mal halt die deutsche Synchro geguckt, aber muss das nicht eigentlich Latein sein? Das ist doch sonst immer Latein.
0: Das zieht sich ja auch so. Die quatschen ja sehr, sehr viel. Ja. Vielleicht haben die sich halt gedacht. Also, ich glaube, wenn ich jetzt so viel die ganze Zeit nur Latein gehört hätte, hätte ich auch gedacht: oh, okay, was sagt dieser Mensch da? Das hätte man ja auch
1: alles kürzer raffen können. Aber warum habe ich den Scheiß dann jetzt sechs Jahre lang gelernt, wenn so ein Exorzismus anscheinend auf Deutsch geht? Also ist jetzt auch nicht so, dass ich es kann, aber.
0: <lacht> Lena ist im Nebenberuf noch äh, Teufelsaustreiberin. Ja, ja, klar. Ach, du hast also bei den Seminaren damit mitgemacht in Rom. Nee, ich habe die Seminare gehalten. <lacht> Achso. Der Exorzist ist im Moment leider aber auch auf keinem Streaming-Anbieter verfügbar. Was allerdings verfügbar ist, ist der nächste Film, der auch für bester Film nominiert wurde bei den Oscars, nämlich Der weiße Hai aus dem Jahre 1975. Den könnt ihr nämlich bei Sky Wow gucken.
1: Womit wir es hier zu tun haben, ist ein perfekter Motor. Eine reine Fressmaschine. Die Strände schließen, damit ist es
0: nicht getan. Wir müssen jemanden anheuern, der uns den Hai tötet. Übler Bursche, aber ich fange ihn und bringe ihn um.
1: Wir werden ein größeres Boot brauchen. Das ist ein 6 meter Bursche. Über sieben. Drei Tonnen gebe ich dem.
0: Leider hat auch dieser Film am Ende den Oscar für bester Film nicht bekommen. Stattdessen war es Einer flog übers Kuckucksnest. <lacht> Nie gesehen. Titel kennt man. Ja, ich weiß, dass Jack
1: Nicholson damit spielt, weil wir da glaube ich letzte Folge drüber
0: gesprochen Stimmt, haben. Stimmt, Ja. ja. Regisseur war Steven Spielberg in jungen Jahren, mit 28 nämlich, hat er da Regie geführt und war sich so sicher, den Oscar zu kriegen, dass er sich von einem Kamerateam filmen ließ und auch die Crew parallel die Show hat gucken lassen. Ja, ist dann leider ah, doch nichts geworden. Unangenehm. Oh. Ja, leider sehr. Stattdessen hat der Film aber zumindest den Oscar für die beste Filmmusik gekriegt. Die stammt nämlich von John Williams. Und da gibt es eine ganz witzige Geschichte dazu. Als Spielberg damals bei John Williams dann vor Ort war, um ihn zu fragen, na, was hast du denn so Schönes vorbereitet? <lacht> hat er ihm das vorgespielt? Und Spielberg meinte nur, witzig, aber was hast du denn jetzt wirklich vorbereitet? Was? Ja, der fand die Kacke, die Musik. Aber ist das die, die er am Ende genommen hat? Oder ja. musste Williams dann noch mal ran? Nein, es ist genau die Musik, die es dann am Ende trotzdem geworden ist. Und die dann den Oscar gekriegt hat. Und dieses Theme ist ja auch einfach wirklich weltweit bekannt. Und Spielberg hat dann auch irgendwann zugegeben, dass dieses Thema auch maßgeblich zum Erfolg des Films beigetragen hat. Ich finde das krass, wie sehr <lacht> sich Spielberg in dem Jahr verschätzt hat mit seinem <lacht> Film. Ein bisschen, ne? Es ist tatsächlich auch der erste Film, der über 100 Millionen Dollar Einnahmen regeneriert hat. Und das im Sommer. Also das ist quasi der erste Sommerblockbuster überhaupt, den es gibt. Damals hat man ja immer eher Filme im Winter gespielt. Das ist, glaube ich, heute auch eher noch so, weil ja im Sommer sind die Leute halt meistens draußen unterwegs und rennen jetzt nicht unbedingt ins Kino. Wobei ab und zu finde ich das immer ganz nett, wenn es so richtig heiß ist, ist im Kino wenigstens <lacht> klimatisiert. Ja, da haben sie sich was gewagt, macht ja aber auch Sinn, wenn es um einen schönen Badeort geht, wo auf einmal ein weißer Hai sein Unwesen treibt ist es ja schon sinnig, diesen Film auch im Sommer rauszubringen. Ja, ich. passt. Und der Film hat quasi auch das Subgenre Hai-Horror erschaffen. Und das, obwohl der Hai aber insgesamt zusammengerechnet nur vier Minuten Screentime <lacht> hat. <lacht> ist also schon paradox.
1: an der Stelle danke an Spielberg und den Weißen Hai. Nur durch euch sind Filme wie Nazi-Charks
0: oder Sharknado oder Charktopus erst möglich geworden. Richtig. Danke. Der Film basiert auf dem Roman Der weiße Hai, der wiederum auf wahren Begebenheiten beruht. Also 1916 sind da wirklich mehrere Leute durch Haiangriffe umgekommen. Und der Film hatte dann auch wirklich breitere Auswirkungen, muss man mal sagen. Der sorgt bis heute bei vielen Zuschauern dafür, dass sie Angst davor haben, ins Meer zu gehen. Und damals gab es auch eine deutlich geringere Anzahl an Strandbesuchern, nachdem der Film rausgekommen ist. Also das hat schon wirklich was ausgelöst in den Leuten. Und der Film wird auch immer noch heute dafür verantwortlich gemacht, dass der Hai so negativ behaftet ist. Ich frage mich halt echt an, wie vielen Stränden Spielberg jetzt Aufenthaltsverbot hat. <lacht> ja, das wird ja im Film quasi auch aufgegriffen. Und das finde ich auch super interessant, denn Nachdem es den ersten Hai-Angriff gab, ist ja der Chief quasi im Film ja wirklich schon fest entschlossen, wir schließen jetzt hier die Strände, wir gehen dem Ganzen jetzt auf den Grund. Ja. Allerdings steht da halt der Feiertag 4. Juli ja kurz bevor und der Bürgermeister ist halt so von der Sorte, ne, wir schließen doch jetzt hier sind nicht die Strände, dann gehen uns ja hier die Touristen verloren und das bringt hier Geldeinnahmen und alles. Die Strände bleiben mal schön offen, interessiert mich hier nicht, wird schon einmalige Sache gewesen sein. ja. Das fand ich auch heftig in dem Film, also wie real das irgendwie war. Ja, das kannst du bis heute eigentlich ja. reintragen in die Zeit. Es ist äh, thematisch eigentlich wirklich aktuell einfach diese Geldmacherei. Und es ist mir doch egal, ob da jetzt Menschen <lacht> gefährdet sind. Ja. Das ist echt krass. Und es gibt ja auch diese schöne Szene, die bei mir halt so hängen geblieben ist im Kopf, wo der Bürgermeister dann am 4. Juli, alle sitzen am Strand, sind aber doch so ein bisschen äh, ja, ängstlich, wollen nicht ins Wasser gehen. Und er geht zu einer Familie hin, die er kennt und sagt, ey, äh, geht doch mal ins Wasser. Ja. So. Und dann rennen letztendlich auch alle anderen irgendwie rein. Und kurz darauf passiert ja dann auch ein Haiangriff. Und das ist ganz witzig, denn die ganzen Statisten am Strand wussten nicht, was für ein Film da gedreht wird. Und als dann halt gerufen wird, ein Hai, ein Hai, haben die wirklich alle gedacht, da ist wirklich ein Hai. Also diese oh Reaktion, dass die schreiend aus dem Wasser rennen, die waren echt, weil die gar nicht wussten, was für ein Film da eigentlich gedreht wird am Strand. Ich möchte an der Stelle
1: noch mal darauf hinweisen, dass man da eine Szene sieht, wo so ein alter Mann aus dem Wasser gerannt kommt und so ein Kind einfach so wegschmeißt so. mit dem Gesicht ins Wasser. Ja. Also wenn das echt war,
0: wow, krass. Bei dem Film gab es ja so einige Probleme, das fing eigentlich schon generell mit der Regisseurin-Suche an, nenne ich es jetzt mal. Denn Steven Spielberg war eigentlich gar nicht ursprünglich als Regisseur vorgesehen. Da war stattdessen ein anderer Typ <lacht> der sich aber so wirklich daneben benommen hat. Er meinte halt in einem Gespräch mit den Produzenten irgendwie, ja, da machen wir ja ganz am Anfang hier, wie der weiße Wal dann auftaucht aus dem Wasser. Und die Produzenten sich dann dachten, weißer Wal? Also <lacht> kennst du nicht mal den Unterschied zwischen Hai und Wal gefeuert? <lacht> also so muss man sich das vorstellen. Der er jetzt, er verfilmt Moby Dick oder was? Ja, so ungefähr also weißer Wal ja gut. Und weil die Produzenten das dann das nicht wollten, dass das so ein Moby Dick abklatscht wird, haben sie den dann mal schnell ausgetauscht. Und dann hat der... 28-Jährige Steven Spielberg damals die Regisseurrolle gekriegt. War für ihn natürlich ein fetter Auftrag. Und der ist da ein bisschen sehr auch ja, naiv an die Sache rangegangen. Und hat sich wird schon alles irgendwie werden. Und deswegen meinte auch einer der Schauspieler mal in einem Interview, wir haben angefangen zu filmen ohne ein Skript, ohne einen fertigen Cast und ohne einen Hai. Also <lacht> da wurde tatsächlich sehr viel improvisiert, weil alles immer erst kurz vor knapp festgelegt wurde. Wer jetzt mitspielt, teilweise wurde schon gedreht und an dem Skript wurde immer noch rumgeschrieben. Also ja, und auch was dann letztendlich die Haie angeht. Es gab ja drei mechanische Haie. Witzigerweise hieß der Hai ja Bruce. Den hat ja Steven Spielberg nach seinem Anwalt benannt. <lacht> Deswegen wurde der halt immer Bruce genannt Und jedes dieser Modelle hat alleine schon 250.000 Dollar gekostet. Eines dieser Modelle kann man heute im Museum in Los Angeles tatsächlich noch bewundern. Und die haben damals natürlich diese Hai-Roboter auch getestet. Allerdings halt im Wasser, in den Studios. Und Steven Spielberg hat halt gesagt das machen wir hier nicht in einem Tank irgendwo. Das sieht ja alles unrealistisch aus. Ich will das hier unbedingt vor Ort am Strand, hat aber nicht bedacht, da ist ja Salzwasser. Ah. Und dann hat halt das Salzwasser da mal der Technik richtig schön Strich durch die Rechnung gemacht. Und dadurch waren die halt einfach von Anfang an nicht so richtig brauchbar, diese Dinger. Ich dachte jetzt zuerst, ah. die werden vielleicht einfach weggeschwommen, weil die
1: jetzt auf dem offenen Wasser waren. Naja,
0: gut, okay. Ja, durch dieses Salzwasser gab es da übelst die Probleme. Die hatten richtig zu kämpfen. Damit. Und deswegen hat dann Steven Spielberg gleich relativ am Anfang gemerkt, okay, diese Roboter sind nicht so richtig einsatzfähig. Wie gestalte ich jetzt diesen Hai-Film, ohne viel den Hai zu zeigen? <lacht> Und deswegen sieht man den Hai auch wirklich erst sehr, ja. sehr spät. Im Film sind es auch Realaufnahmen von echten Haien zu sehen. Also das haben die immer mal wieder so ein bisschen zusammengeschnitten gegen Ende, als dann der Hai zu sehen ist. Ich finde, da sieht man es dann auch. Also, wenn man ihn so in seiner vollen Gänze sieht, dass das schon so ein bisschen robotisch aussieht. Ich finde aber, für die Zeit sieht es eigentlich ganz gut aus für die 70er, oder? Was sagst du? Es
1: ist ja ziemlich bekannt über den Film, dass der unter anderem so erfolgreich war, eben weil man den Hai nicht sieht. Und da habe ich eine Kurzgeschichte gelesen, wo jemand ins Jahr 1973 reist und die Filmlandschaft total verändert. Und der gibt zum Beispiel Steven Spielberg richtig viel Geld, damit er halt bessere Haie machen kann und so. Mm. Und am Ende dankt ihm Spielberg und sagt, ohne deine Finanzspritze wäre aus dem Film nie was geworden, wenn man den Hai nicht gesehen hätte. Und ich fand das ganz <lacht> lustig, weil ich kenne ja unsere reale Welt und so bla. Dann habe ich mir den Film angeguckt und ich muss sagen, ich finde den Hai wirklich nicht schlecht. Ich hm. glaube, der Film wäre auch was geworden, wenn man den öfter gesehen hätte. Ich habe jetzt zu Hause keine riesen Kinoleinwand, ich habe den auf meinem Laptop geguckt. Aber doch, ich muss jetzt auch nicht nur sagen, nur für die Zeit, aber ich glaube, wenn ich jetzt nicht so ganz genau hingeguckt hätte, ich weiß nicht, ob ich gemerkt hätte, dass
0: das Fake ist. Ja, ich finde auch, dass es das schon recht gut aussieht für die Zeit. Aber durch die ganzen Probleme, die da halt eben entstanden sind, haben sich die Drehtage auch einfach mal verdreifacht. Und dementsprechend auch das Budget, das lag dann nicht bei 4 Millionen, wie zuerst angesetzt, sondern bei 12 Millionen. Aber hey, am Ende hat der Film insgesamt 260 Mille eingespielt. Ist dann auch egal gewesen. <lacht> Aber Spielberg, der hat da wirklich so ein bisschen um seine Karriere gefürchtet. Also, weil das alles sich so hingezogen hat, dass er wirklich jeden Tag Angst hatte. Die feuern ihn jetzt, die tauschen ihn aus. Aber die im, in den Studios waren wohl überraschend ruhig. Und wie gesagt, es gab viele Probleme am Set. Da sind auch einige Unfälle passiert. Äh, da ist mal aus Versehen dieses Boot, auf dem sie ganz am Ende dann den Hai versuchen zu töten, gesunken. Und Steven Spielberg hat angefangen zu schreien am Set und hat gesagt, rettet die Schauspieler, rettet die Schauspieler. Und der Typ, der für den Sound verantwortlich war, hat dann gerufen, fuck auf die Schauspieler, rettet den Sound, rettet den Sound. Und tatsächlich hat der Film dann auch den Oscar für den besten Sound gekriegt. Also der Sehr Einsatz gut. hat sich gelohnt. Ja, und eine witzige Sache habe ich noch, der Chief kriegt ja irgendwann im Laufe des Films von so einer älteren Dame voll einige pfeffert, mhm. weil ja ihr, ich weiß gar nicht, ob das der Sohn war oder der Enkel, ja. ja verstorben ist. Und weil die Schauspielerin halt diese Ohrfeige nicht faken konnte, sie hat gesagt, ich kann das einfach nicht, das sieht dann unecht aus, durfte sie ihm halt wirklich eine knallen. Und das 17 Mal. Oh, ich glaube, das würde ich auch behaupten, wenn ich Schauspielerin wäre. Sie haben wäre. das 17 Mal gedreht und tatsächlich weil diese Szene so berühmt ist, wurde sie dann, nachdem der Film so bekannt geworden ist, ganz oft auf der Straße von Fans angesprochen, ob sie ihnen nicht eine knallen können, oh. um diese Szene nachzustellen. Das hat sich tatsächlich auch ein paar Mal gemacht. Irgendwann meinte sie dann aber so, nee, jetzt reicht's auch mal. Ich kann euch nicht alle schlagen. Krass. Also ich finde, wenn man das jetzt so vergleicht mit dem Exorzisten, hat der weiße Hai, finde ich, einfach viel mehr Charme. Ich finde, der macht so Spaß zu gucken. Einfach ja. diese thai welt da in diesem Vorort am Strand irgendwie. Und, und dann so dieses Bedrohliche, was so dazukommt. Also mir hat der Spaß gemacht.
1: Ich fand den auch toll. Also ich bin froh, dass ich den jetzt gesehen habe. Ich glaube, ich habe da eine wichtige Wissenslücke geschlossen. Ja, ich auch. Hat mhm. mir gut gefallen. Kann ich nicht meckern. Und ich mochte den Hai. <lacht> <lacht> also <Bruce. optisch> jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> so, dann kommen wir jetzt zu einem Film, der noch ein bisschen erfolgreicher war, und zwar das Schweigen der Lämmer von 1991. Falls ihr den noch nicht kennt, könnt ihr den auf dem Prime-MGM-Channel nachgucken. Und Ari, damit du jetzt hier nicht einschläfst, während ich zwei Stunden lang vom Schweigen der Lämmer spreche, habe ich am Anfang eine kleine Quizfrage für dich. Uh. Was haben Psycho, Texas Chainsaw Massacre und das Schweigen der Lämmer gemeinsam? Sind jetzt erstmal drei Filme, die nicht viel miteinander zu tun haben.
0: Immer einen Bekloppten, der töten will. Dankeschön, das ist ja jetzt auch in
1: <lacht> anderen Filmen der Fall. <lacht> Bei diesen drei Filmen ist es so, dass alle drei Bösewichte, also quasi Hauptrollen, auf demselben realen Serienmörder basieren. Mm. Zumindest zum Teil. Und das ist Ed Gain. Und im Schweigen der Lämmer, dabei sieht halt die Rolle von Buffalo Bill zum Teil auf seinem Leben diesem Ad Gain wurden zwei Morde nachgewiesen und die Leichen wurden auch bei ihm zu Hause gefunden. Da wurden aber auch noch 15 weitere Leichen gefunden, die er auf dem örtlichen Friedhof geklaut hat. Mhm. Und diese Leichen ähnelten optisch und auch vom Alter her extrem seiner Mutter, zu der er ja ein sehr enges Verhältnis hatte. Also ich glaube, da sieht man dann ihr Psycho drinne in dieser Variante. Und er hat auch aus den Leichen Dinge hergestellt. Zum Beispiel Futterschüsseln für seine Tiere und auch Masken aus der Haut. Und mm. da haben wir jetzt auch Texas Chainsaw Massacre. Der wurde auch verurteilt, wurde aber für schuldunfähig erklärt und ist dann ins Mendota Mental Health Institute in Madison, Wisconsin, eingewiesen worden. Also nicht wie beim Exorzisten noch jemand, der frei rumläuft, keine Sorge. Das Schweigen der Lämmer ist übrigens, so wie ja auch die anderen beiden Filme, über die wir gesprochen haben, eine Romanverfilmung. Und ich finde das krass, weil ich wusste das von all diesen Filmen bisher nicht. Und das Schweigen der Lämmer war übrigens 1992 der dritte und bis heute letzte Film, der in den fünf wichtigsten Kategorien den Oscar gewann. Das sind Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller, Beste Hauptdarstellerin
0: und Bestes Drehbuch. Und damit haben wir jetzt auch aufgelöst, der einzige Horrorfilm, der es jemals geschafft hat, den Oscar für Bester Film zu gewinnen, ist das Schweigen der Lämmer.
1: Genau. Er hält sie drei Tage lang am Leben. Dann erschießt er die Opfer, häutet sie ab und wirft sie in ein fließendes Gewässer.
0: Sie hat ungeheure körperliche Kraft. Ich werde Ihnen helfen,
1: ihn zu schnappen, Clarence. Glauben Sie mir, Sie wollen doch nicht Hannibal Lecter in Ihrem Hirn haben. Erledigen Sie Ihre Arbeit, aber vergessen Sie nie, was er ist. Oh, er ist ein Monster, ein Psychopath, schlimmster
0: Sorte. So gut wie nie erwischt man einen Lebend.
1: Die anderen beiden Filme, die es jemals überhaupt geschafft haben, in diesen fünf Kategorien gleichzeitig zu gewinnen, sind Es geschah in einer Nacht und Einer flog übers Kuckucksnest. Und ich glaube, an der Stelle sollte klar sein, dass wir Einer flog übers Kuckucksnest wirklich mal gucken sollten. Ja. Ich glaube, auch hier gilt es, eine Lücke zu schließen und Anthony Hopkins hat damals die zweitkürzeste Darstellung, die jemals in der Kategorie bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde, mit 25 Minuten, so lange sieht man den Mann tatsächlich nur. Mhm. Lustig fand ich in dem Film, er ist ja auch ein bisschen makaber, aber ist auch eigentlich ganz witzig. Hannibal Leck, das letzter Satz im Film lautet auf Englisch Have an old friend for dinner. Was ja einerseits heißt, dass er mit einem alten Freund zu Abend isst. Aber andererseits halt auch, dass er einen alten Freund zu Abend ist. Und das finde ich irgendwie geil. Das haben sie in der deutschen Übersetzung leider nicht so gut hinbekommen, weil das in unserer Grammatik halt einfach nicht so eine geniale Doppelung gibt. Aber mhm. ich dachte, das sollte man wissen, vor allem, wenn man den Film auf Deutsch geguckt hat. Da geht dann hier leider ein bisschen was verloren. Und übrigens sind Anthony Hopkins und Jodie Foster nur in vier Szenen gleichzeitig zu sehen. Krass, oder? Ja, Ja, ich habe gerade drüber
0: nachgedacht. <lacht> ja,
1: stimmt. Ja. Das ist wenig. Wie findest du den Film? Ich weiß gar nicht, ob man jetzt überhaupt noch sagen darf, dass man den schlecht findet. Also ich finde den nicht schlecht, aber bei fünf Oscars in den wichtigsten Kategorien, da darf man wahrscheinlich gar nicht richtig meckern. Ich muss aber auch sagen, das Schweigen der Lämmer ist schon auch wirklich cool.
0: Ja, also Oder ich kann mir jetzt auch gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass man den Film nicht gut finden kann. Ja, finde ich auch. Doch, ich finde ihn super. Also Anthony Hopkins alleine in dieser Rolle des Hannibal Lecter, da ist also, der muss gar nicht viel machen und da schwingt so viel Bedrohliches mit. Ja. Und das finde ich halt auch so krass. Und Jodie Foster, finde ich, macht das auch grandios. Die wirkt halt einerseits so ein bisschen natürlich zart und zerbrechlich, was dann in dem Kontrast zu Hannibal Lecter dann wieder so, ne, so heftig einfach ist, so dieses, diese Gegensätze. Und wie sie dann aber trotzdem schafft, das alles so aufzuklären. Ja, also Leute, ihr habt ein paar Oscars bekommen, aber jetzt bekommt ihr auch von uns den Stempel, auch wir für den Film gut. Und <lacht> das hat ist doch am voll. Ende
1: viel wichtiger. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, mehr muss man zu dem Film auch nicht sagen. Der ist einfach grandios, den muss man einfach mal gesehen haben. Ein Film, den ich auch wirklich grandios finde und der leider nicht einen einzigen Oscar gekriegt hat, obwohl er für sechs nominiert war, ist The Sixth Sense. Aus dem Jahre 1999. Hast du das deiner Mutter schon mal erzählt? Das erzähle ich ihr nicht. Wieso nicht? Weil sie mich nicht so ansieht wie die anderen.
1: Ich will das nicht. Ich will nicht, dass sie es weiß.
0: Was? Ich sehe tote Menschen. Sie laufen durch die Gegend wie normale Menschen. Ich sehe nichts. Bist du sicher, dass sie da sind? Wenn sie böse sind, dann wird das kalt. Wie oft siehst du sie? Ich sehe sie immer. Bester Film ist in dem Jahr American Beauty geworden. Auch nicht so verkehrt. Aber ich finde, The Six Hands hätte das auch durchaus verdient gehabt. Unter anderem war nämlich auch Hayley Joel Osmond für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Das ist der, der den kleinen Elfjährigen Cole spielt. Bis heute übrigens ist er die zweitjüngste Person, die je für den Preis nominiert wurde. Und für alle, die sich gefragt haben, woher sie den kleinen Jungen kennen
1: ich musste nämlich googeln, weil ich, der Film fing an, ich habe den gesehen, ich dachte, den kennst du irgendwoher. Der spielt in dem Film Forrest Gump, den Sohn von Forrest Gump. Und ich glaube, das war nur kurz ein Jahr davor oder so. Also, falls ihr euch jetzt hm. den Kopf zerbrochen habt, so wie ich am Anfang, das ist der kleine
0: Forrest Gump. Und ich finde, der macht das in dem Film wirklich großartig. Also, ich habe eigentlich permanent beim Gucken des Films immer das Bedürfnis, den in den Arm zu nehmen. Ja, das, <lacht> oder? der ist auch wirklich so unfassbar niedlich. Und der guckt immer so traurig. ja. Und das zu Recht, denn wer tote Menschen sieht, dem geht es offensichtlich nicht so gut.
1: <lacht> ich hatte ja immer die Knalleridee, hier mal in Berlin zu Körperwelten zu gehen, nur um da im Foyer zu sagen, ich sehe tote Menschen. Aber <lacht> ich wow. glaube, das hören die da öfter, deswegen lasse ich das lieber. <lacht>
0: Die Handlung ist damit eigentlich auch im Prinzip schon erzählt. Also es geht eben um den kleinen Cole, der tote Menschen sieht und sich dann einem Psychologen anvertraut. Bruce Willis hier in der Rolle. Unfassbar spannend, unfassbar emotional. Und wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, es ist jetzt schwierig, finde ich, hier darüber zu reden, ohne das Ende zu spoilern. Ja. Denn es gibt natürlich einen unfassbaren Twist am Ende. Aber ihr habt jetzt
1: das einmalige Recht, diese Folge tatsächlich mal zu pausieren. Dann geht bitte auf Disney+. Plus, Schaut euch den Film an und dann macht er wieder an. Wir reden jetzt <lacht> nämlich übers Ende. Ich will das hier nämlich jetzt auch nicht
0: weglassen. Das ist viel zu wichtig. Ja. Denn Bruce Willis ist auch ein Geist. <lacht> oh. <lacht> und das ist, ähm, ja ein wirklich krasser Twist gewesen, der dann übrigens im Nachgang sehr oft kopiert wurde von anderen ja. Filmen. Um da so ein bisschen auf den Erfolg aufzuspringen, sage ich jetzt mal, den dieser Film hatte. Tatsächlich hatte der Regisseur beim Drehen ja so ein bisschen Schiss, dass man das direkt am Anfang erkennt, mhm. dass er auch ein Geist ist. Ja. Denn als Cole das sagt, wird ja direkt danach auf Bruce Willis quasi gefilmt, so Nahaufnahmen -mäßig. Bei Testvorführungen hat sich dann aber gezeigt, dass die Leute nicht drauf gekommen sind.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, dass es danach halt extrem oft kopiert wurde. Ich muss sagen, ich habe den Film jetzt erst tatsächlich für diese Folge gesehen, war danach auch extrem bockig auf mein ganzes Umfeld, dass mir niemand vorher gesagt hat, dass ich diesen Film mal gucken soll, weil ich finde den genial. Dadurch, dass ich aber halt schon so Filme gesehen habe, wo dann das das Ende ist und das Ende leider auch schon kannte, fand ich es in dem Film Richtig, richtig offensichtlich. So bei der Frau, da ist immer nur ein Teller und sie redet ja gar nicht mehr mit ihm. Und ich dachte mir echt so, raffst du das nicht? Du hast doch einen Schuss in den Bauch bekommen. Und ab dem Zeitpunkt fängt deine Frau an, mit dir zu reden. Die guckt dich nicht mehr an. Die datet anscheinend schon einen neuen Typen. Die guckt jeden Abend zum Einschlafen euer Hochzeitsvideo. Wenn man schon ganz, ganz viele Filme von der Art kennt und das Ende auch kennt, dann ist es halt Mega offensichtlich. Ja, ich Da kann nicht ich die Angst gut nachvollziehen, dass das eventuell die Leute rausfinden. Ich habe am Ende trotzdem total doll geheult. Obwohl ich die ganze Zeit wusste, worauf es hinausläuft, habe ich wirklich geflennt wie sonst was. Ich fand das richtig traurig.
0: Und ja, und ja. das kann man jetzt auch so einfach sagen mit von wegen, ah, das ist doch total klar und hier und da und so, wenn man das Ende halt schon ja. kennt. Deswegen ist es super interessant, den Film dann halt noch ein zweites Mal zu gucken und dann auf diese Kleinigkeiten halt eben zu achten. Und dann fällt das natürlich auf. So. Aber ich finde, das ist halt so gut gemacht, dass du es eben nicht beim ersten Mal gucken siehst. Ja, richtig, richtig cool. Übrigens noch ein kleiner Spoiler
1: für alle, die den Film sehen und sich fragen, hä, aber wo ist jetzt Bruce Willis und wo kommt die Stimme von Bruce Willis her? Der Mann mit den Haaren, das ist er. <lacht> habe ich am Anfang überhaupt nicht erkannt. Ich habe den Film angemacht und dachte so
0: wenn Was? ich jetzt bescheuert,
1: das haben doch alle mal gesagt, das ist mit Bruce Willis und so. Ich glaube, ich kenne auch von ihm vielleicht dann eher so Filme, die einfach irgendwie so zehn Jahre später kamen, wo er auch schon ein bisschen älter aussah und halt keine Haare hatte. Und dann hatte der schwarze Haare. Ich bin
0: aus allen Wolken gefallen, als ich gemerkt habe, dass er das ist. Ja, vor allem, wo wir gerade bei Bruce Willis sind. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber da kam jetzt eine richtig traurige ja, halt. Nachricht, dass der Mann Demenz hat. Ja. Oh, da war ich auch ein bisschen erschüttert, als ich das gelesen habe. Ich meine, das ist immer eine schlimme Diagnose, aber Klar. das ist natürlich immer, weil man hat ja immer so im Laufe seines Lebens das Gefühl, wenn man so bestimmte Schauspieler irgendwie ganz toll findet und mag, dass einem die irgendwie auch nahe stehen. Und wenn man sowas dann hört, dann ist man irgendwie selber immer so ein bisschen betroffen. Hm. Was ich noch interessant fand bei der Recherche, ist, dass beim Casting sich die Macher am Ende halt für Hale Joel Osment entschieden haben, der den kleinen Coach spielt. Weil sie haben ihn halt gefragt, hast du das Skript gelesen mhm. heute in Vorbereitung auf das Casting? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe das dreimal gelesen. Du hast dein Part komplett dreimal gelesen? Nein, ich habe das komplette Skript dreimal gelesen. Aha. Ja, und wenn so ein Elfjähriger <lacht> <lacht> ein Mama sagt, er hat das komplette Filmskript dreimal gelesen, ja, damit hatte er den Job eigentlich auch schon in der Tasche. Ja, das ist schon ein Ding. Und er war der Einzige, der zum Casting kam und eine Krawatte trug. <lacht> oh nein! <lacht> Süß, oder? Weil er ja im Film trägt er ja auch immer so eine Krawatte.
1: Was mich bei dem Film dann tatsächlich zwischendurch immer mehr wieder irritiert hat, komische Aussage in einem Horror-Podcast, aber dass es ja letztendlich schon ein Horrorfilm ist. Weil ich finde, wenn man sich so diese Geschichte anguckt und so, das klingt halt eher so romantisch, traurig und so. Und dann auf einmal sind da halt plötzlich
0: aber ab und zu schon Leichen, die auch ein bisschen gruselig sind. Ja, es gibt auch schon einige... Erschreckungsmomente, ja. finde ich. Also ich ja, habe mich ein paar
1: Mal erschrocken. Ja, ich habe dazwischen nicht gar nicht mehr richtig mit gerechnet. Dachte immer so, oh Gott, wie traurig hin auf einmal so.
0: <lacht> Toter wandelnder Mensch. Ja, vor allem die drei
1: Typen, die da hängen in der Schule ist. Äh, ja, auch sehr politisch kritisch an der Stelle finde ich, weil sorry, darüber muss ich jetzt doch noch mal reden, wird <lacht> die Folge halt länger. Der Lehrer fragt ihn ja zwischendurch, was ist hier passiert an diesem Ort. Und die Kinder sollen ja sagen, hier wurden die ersten Gesetze festgeschrieben. Und der Junge schreit aber, nein, hier wurden Menschen gehängt. Und der Typ sagt, nein, 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 unsere friedliche Verfassung der USA und so, du siehst das falsch, hier wurden Gesetze festgeschrieben, da war nichts mit Hängen und so. Da merkt man das halt voll wieder dieses, ich glaube, das ist so Patriotismuskritik.
0: Ja, das
1: könnte durchaus sein. Dann kommen wir jetzt zu einem Film, den ich wirklich sehr, sehr, sehr doll liebe. Und zwar Black Swan aus dem Jahr 2010. Könnt ihr oder müsst ihr euch auf Disney Plus anschauen. Der hat Auszeichnungen bekommen, leider nur für beste Hauptdarstellerin. Das hat Natalie Portman bekommen. Der wurde sonst nominiert für beste Regie, beste Kamera, bester Schnitt und natürlich bester Film. Den hat in dem Jahr dann aber The King's Speech bekommen. Und da oh. muss ich auch sagen, der ist halt auch wirklich richtig, ja. richtig gut. Da kann ich jetzt auch nicht jammern, dass Black Swan den dann nicht bekommen hat. Aber ja, Black Swan war super, vor allem die Filmmusik natürlich. Also Schwanensee, Hammer. Letzte Nacht hatte ich einen verrückten Traum von einem Mädchen, das in einen Schwan verwandelt wird. Nur die Liebe kann den Fluch brechen, aber ihr Prinz verliebt sich in eine andere und sie nimmt sich das Leben
0: Seh mal, wie sie sich bewegt. Ich Sehnlich. Nicht, die ist vorgetäuscht. Ich glaube, du wirst fantastisch sein. Er sagte, ihr zwei hättet ein paar Schwierigkeiten.
1: Wieso spricht er mit dir? Du musst echt lockerer werden. Was ist aus meinem lieben Mädchen geworden? Das gibt es nicht mehr! Ich habe auch eine Spieluhr mit einer Tänzerin und da ist auch Schwansee drin. Weil schöner geht es eigentlich fast gar nicht.
0: Bist ein bisschen sehr Mädchen jetzt hier, ne?
1: Ich hab die halt auch schon 100
0: Jahre, ne? Ach so, das, ja, das finde ich dann wieder süß. Ich war ja auch mal beim Kindertanzen. Oh Gott, das sollte ich eigentlich nicht erzählen. Egal. Meine Mutter hat mich auch mal zum Ballett geschleppt. Ich fand es ganz schlimm. Eine Stunde und tschüss. Ach so, nee, ich war da richtig lange. Aber unsere Tanzlehrerin hat dann irgendwann
1: beschlossen, dass sie die talentierten Kinder fördern möchte. Deswegen hat sie zwei Gruppen gegründet. Eine für die talentierten Kinder und eine für die weniger talentierten Kinder. Ah, lass mich gerade jetzt ausdenken, in welche Gruppe ich gesteckt wurde. Oh. Da sollte ich dann weitermachen. Aber meine Mutter hat dann quasi so einen Putsch gestartet <lacht> und hat dann die anderen Eltern von den untalentierten Kindern aufgefordert, ihre Kinder da abzumelden. Und dann haben das auch alle getan. <lacht> <lacht> ja ah, schön. Sonst hätte ich jetzt keinen Podcast. sondern würde Schwanz
0: das wäre jetzt auch nicht das Schlechteste, glaube ich, aber Ja, äh, doch schon.
1: Also, ich glaube, wenn ich Schwansee tanzen würde, das wäre das Schlechteste. <lacht> Eine Sache, die vielleicht viele, die den Film kennen, schon mal gehört haben, ist ja, dass Natalie Portman für den Film extra tanzen gelernt hat. Und zwar hat sie ein Jahr lang Unterricht genommen und hat davon aber sieben Monate lang privat finanziert, weil es anfangs noch keine Sponsoren gab. Und jetzt geht ja so ein halber Krimi los. Natalie Portman hat wohl von 139 Tanzszenen 111 selbst gedreht. Und da ist jetzt nämlich das Ding, wo das alles so ein bisschen kryptisch wird. Die anderen 28 Szenen wurden nämlich von der professionellen Tänzerin Sarah Lane gedreht. Und ihre Gesichtszüge wurden dann halt später durch die von Natalie Portman ersetzt. Ihr habt von Sarah Lane vermutlich noch nie was gehört. Die wird nämlich tatsächlich nicht mal in den Credits erwähnt. Und das ist jetzt nämlich echt ein Ding, Sarah Lane selbst sagt nämlich, dass die ganzen Szenen, wo man die komplette Tänzerin sieht, dass das alles immer sie ist. Und sie sagt, dass Natalie Portman niemals unterhalb der Taille gefilmt wurde. Das ist jetzt aber so, dass Mila Kunis und Darren Aronofsky sagen, dass das jetzt so nicht stimmt. Natalie Portman äußert sich dazu anscheinend gar nicht. Und Sarah Lane findet es halt am schlimmsten, dass es so dargestellt wird, als hätte Natalie Portman in einem Jahr tanzen gelernt. Und sie hat es halt 22 Jahre lang gelernt, um mm. dann diese Rolle im Film zu tanzen. Da verstehe ich schon, dass man da sauer ist. Ja. Vor allem, ey, dass sie nicht mal in den Credits erwähnt wurde. Das ist hart. Mila Kunis und Natalie Portman haben für den Film beide jeweils 10 Kilo abgenommen für die Rolle. Und ich meine, die waren jetzt vorher nicht dick, die Schauspielerinnen. Ne? Nee. Also, das ist schon echt heftig. Und Mila Kunis hat gesagt, ihr sei das durch Crash-Diäten und Kettenrauchen gelungen. Also, bitte nicht nachmachen. Genau, falls ihr irgendeine Star-Diät nachmachen wollt, bitte nicht die von Mila Kunis. Der Regisseur hat versucht, echte Feindseligkeit zwischen Kunis und Portman zu schüren, indem er sie die ganze Zeit während des Films voneinander getrennt gehalten hat. Mhm. Und dann hat er den Schauspielerinnen immer Nachrichten geschickt, dass die jeweils andere Schauspielerin das ja viel besser machen würde. Also, Boah. er hat eigentlich genau das getan, was im Film auch passiert ist. Das hat aber nicht funktioniert, weil die beiden zu dem Zeitpunkt schon befreundet waren und sich dann einfach so beglückwünscht haben von wegen, hey, ich habe gehört, du hast es besser gemacht als, <lacht> als ich. Glückwunsch, you geil. go, geil. <lacht> eine Sache, die ich richtig, richtig geil fand. Es gab im Film natürlich einen richtigen Choreografen auch so für die Tanzszenen und so. Der heißt Benjamin Millipede. Natalie Portman-Fans kennen den vielleicht. Der hatte im Film eine kleine Nebenrolle. Und da wird er gefragt, weil er ja der Tanzlehrer darauf hinweisen möchte, dass ja Nina, also die Hauptfigur, gespielt von Natalie Portman, irgendwie gar keine Leidenschaft versprüht. Und dann holt er einfach so den Choreografen rein und sagt so, sag du doch mal, würdest du sie f***en? Und der guckt sie halt so an und sagt so, nee. Jetzt ist aber das Ding, dass er und Natalie Portman sich beim Dreh verliebt haben, die sind jetzt verheiratet und haben auch zwei Kinder. <lacht> und als Portman dann bei den Golden Globes war, war sie schon schwanger mit seinem Kind und hat da wohl in einer Rede gesagt, er hier war übrigens der beste Schauspieler von allen, weil er Nein gesagt hat. Er wollte mich nämlich definitiv schicken. <lacht> <lacht> auch richtig geil, das über den Vater seine Kinder zu sagen.
0: Aber ich finde, also wirklich richtig cooler Move. Ja, wenn das die Kinder irgendwann mal sehen, die denken sich auch so, oh Mama, Papa, oh <lacht> Eigentlich. Ja.
1: Und jetzt hätte ich noch eine Frage an dich, nämlich wie endet der Film? Also, spoilern wir hier auch wieder, ja? Ja, wir spoilern. Guckt <lacht> euch den Film an, los, Pause drücken, Film gucken und dann weiter gucken.
0: Also, es geht ja im Prinzip darum, dass ja Natalie Portman in dem Film möchte ja die Rolle des Schwans kriegen und wird ja irgendwie total paranoid zwischendurch. Und für mich ist das Ende dann so: sie kriegt ja dann die Rolle schlägt glaube ich nachher irgendwie in einen Spiegel oder was weiß hm. ich dann gibt es dann noch einen Mord und keine Ahnung auf jeden Fall hat sie am Ende irgendwie sich verletzt und das so schlimm dass als sie die Rolle dann fertig getanzt hat dachte ich eigentlich immer dass die dann tot ist so habe ich es auch verstanden und da liegen wir jetzt anscheinend beide falsch was es ist ja so dass sie sich
1: einbildet mit der Glasscherbe ihre Konkurrentin zu verletzen dann will sie noch die Leiche wegschaffen, dann kommt sie zurück, merkt, da ist gar keine Leiche und die Konkurrentin lebt. Und dann sieht sie ja, dass sie am Bauch blutet und dass sie da eine Scherbe drin hat. Genau. So, sie tanzt da oben rum und alles, fällt da runter, weil sich der Schwan in den Tod stürzt und sie liegt dann da mit offener Bauchdecke. Und dass sie da stirbt, ist anscheinend unsere dumme Interpretation, denn der Regisseur sagt, das ist wohl irgendwie gar nicht so, sondern das soll symbolisieren, dass sie gerade ihre Tage bekommt und dementsprechend jetzt zur Frau wird. Was? Ja, da muss ich jetzt auch wirklich sagen, also alle Menschen, die den Film so interpretiert haben wie wir, also ich finde, es ist besser. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wenn ich meine Tage kriege, verliere ich nicht literweise Blut durch meine geöffnete Bauchdecke. Ich weiß nicht, ob der Regisseur schon mal eine echte Frau gesehen hat. Aber da dachte ich mir auch so, nee, sorry, also mach du mal hier deinen Film, aber ich finde meine
0: Interpretation besser. Klingt auch eher nach einem schlechten Gag irgendwie. Ja, irgendwie fand ich das ganz, ganz komisch. Also, ja. Genau, dann kommen wir damit jetzt auch schon zum letzten Film. Und das ist Get Out aus dem Jahre 2017. Der aktuellste quasi. Und den könnt ihr gucken auf dem Lionsgate Plus Channel bei Amazon Prime. Hat leider auch nicht den Oscar gekriegt für Bester Film. In dem Jahr ist es Shape of Water gewonnen. Ach, der ist, Ich habe den nicht gesehen, weil ich nur
1: Schlechtes von dem Film gehört habe. Aber wenn ich jetzt höre, dass Get Out nominiert war und dass den dann Shape of
0: Water bekommen hat, finde ich, glaube ich, Shape of Water gleich noch blöder. Aber ich fand Get Out so geil. Ich habe Shape of Water gesehen. Im Kino habe ich meinen Freund damals reingeschleppt und wir sind beide enttäuscht rausgegangen. Hm. Es ist so ein typischer Oscar-Film. Der ist sehr künstlerisch. Hm. Also. Nee, also dann muss ich jetzt auch im Nachgang sagen, hätte es Get Out aus meiner Sicht mehr verdient. Zumindest hat der Film den Oscar gekriegt für bestes Originaldrehbuch. Das stammt nämlich von Jordan Peele. Und damit ist er übrigens der erste Afroamerikaner, der den Oscar für das beste Originaldrehbuch bekommen hat. Und da kann man direkt ansetzen, denn der Film ist ja unfassbar gesellschaftskritisch. Es geht ja um Rassismus. Und zwar geht es um Chris. Er ist schwarz, hat eine weiße Freundin. Und zusammen wollen sie über das Wochenende wegfahren und die Eltern der Freundin besuchen. Was? Wissen die, dass ich schwarz bin? Sollten sie? Willst du nicht vielleicht? Du weißt schon. Mom und Dad, mein schwarzer Freund kommt
1: dieses Wochenende mit raus. Ich will nur nicht, dass ihr einen Schock kriegt, weil er ein schwarzer Mann ist. <lacht> Rauchen Sie vor meiner Tochter? Ich werde aufhören. Sie könnte Ihnen dabei helfen. Wie? Hypnose. <lacht> Versinke im Boden. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Versinke.
0: Verstand
1: sollte man niemals verschwenden.
0: Ja, also wie man im Trailer gehört hat, da passiert dann einiges Unangenehmes bei diesem Elternbesuch. Es gab für den Film über 200 Skriptversionen, bevor die Finale genommen wurde. Und John Peel hat das Skript zu einer Zeit geschrieben, als Obama gerade Präsident war und da ist ja Rassismus eher so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Das war alles so ein bisschen eine positivere Zeit. Und deswegen, ja, hat John Peel sich gedacht, jetzt gerade ist nicht so der passende Moment für den Film. Und hat das dann auf später geschoben, als sozusagen diese Black Lives Matter Bewegung dann aufkam. Und dann ist der Film quasi rausgekommen. Und ja, extremst eingeschlagen, war super erfolgreich. Und John Peel sagt selbst, so wie Chris sich in dem Film fühlt, fühlt er sich im Alltag. Und er hat, und da gibt es eine kleine Anlehnung, an The Sixth Sense gesagt, während der Junge in The Sixth Sense sagt, ich kann tote Menschen sehen, sagt er, ich kann rassistische Menschen sehen. Hm. Darum geht es ja im Film so ein bisschen, man weiß nicht so richtig, warum die Leute bei diesem Wochenendbesuch so ein bisschen komisch drauf sind. Denn Chris trifft ja nicht nur auf die Eltern seiner Freundin, sondern auch auf... Sehr viele andere weiße Menschen fühlt sich da sehr unwohl. Und das ist jetzt wirklich der einzige Film, wo wir gesagt haben, den möchten wir euch nicht spoilern, weil der eben noch relativ aktuell ist und es bestimmt den einen oder anderen gibt, der den noch nicht gesehen hat. Und deswegen, ja, gehen wir da jetzt auf die Handlung nicht weiter ein, was da passiert. Genau. Man
1: merkt auf jeden Fall schon mal bei dieser weißen Familie, die haben halt rein zufällig, wie sie behaupten, nur schwarze Angestellte und so. Man merkt schon von Anfang an, die sind auf jeden Fall irgendwie rassistisch. Irgendwas ist da, was letztendlich die Auflösung ist, sagen wir natürlich nicht. Ich habe den Film gesehen und kannte die Auflösung schon, weil eine oh. Freundin mir das erzählt hat. Wobei ich dazu sagen muss, dass es eventuell sein kann, dass ich danach gefragt habe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber das hat mich die ganze Zeit richtig, richtig doll geärgert. Ich fand den Film trotzdem absolut genial. Ich glaube, das ist jetzt aus der Liste Vielleicht sogar der, den ich am besten finde. Und das, obwohl hier Black Swan dabei ist. obwohl. Naja, ich bin
0: mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist er gut. Ich muss ja sagen, dass ich, als ich den Film zum ersten Mal geguckt habe, das Ende zu drüber fand. Echt? Das geht wohl einigen so, habe ich gelesen. Jetzt beim zweiten Mal gucken fand ich den Film noch mal besser. Also ich fand den beim ersten Mal gucken auch super. Nur beim Ende dachte ich mir so, ah, ah. Jetzt beim zweiten Mal gucken fand ich es irgendwie vollkommen okay, wie hm. sie sich das Ende da zurecht... Geschrieben haben, sag ich jetzt mal. Ganz interessant ist, eigentlich sollte Eddie Murphy <lacht> erst die Rolle des Chris spielen. Okay. War dann aber doch zu alt für die Rolle. Ich bin ja, auch froh, dass sie mich da umentschieden haben. Beim Casting überzeugte dann ja letztlich Daniel Kaluja. Und zwar damit, dass er fünfmal dieselbe Szene gespielt hat. Das ist diese. Das kennt man, glaube ich, auch wirklich aus so Vorschauen und Trailern. Übrigens, guckt euch nicht den Trailer an. Ich finde, der verrät einfach schon wieder zu viel. <lacht> Deswegen haben wir euch hier auch wieder nur so einen kleinen Ausschnitt reingepackt. Aber ich glaube, dass man dieses Bild kennt. Dieses, wie er auf diesem Sessel sitzt ja. und er so ganz geschockt guckt und ihm so eine Träne über die Wange ja. läuft. Da wird er ja gerade von der Mutter hypnotisiert. Richtig eklig, diese Szene. Ja. Und er hat beim Casting fünfmal diese Szene gespielt und Ihm ist jedes Mal im selben Moment eine Träne über die Wange runtergekullert, sodass John Peel gesagt hat: Das ist einfach nur perfekt. Das kann ja. man nicht besser machen. Ja, du bist es. Du ich, bist fand, ich fand den auch wirklich, wirklich super. Und beim Schreiben dieser Szene hat John Peel übrigens selber auch geweint. Ja. Also, die, das geht auch wirklich krass an die Psyche. Also, wenn man sich das so vorstellt. Es geht ja da um diesen versunkenen Raum, hm. wenn du hypnotisiert wirst, was die Mutter da mit dir macht. Ich glaube, das hat man halt, wie gesagt, im Trailer auch schon mal gesehen oder auch schon mal gehört. Diese Hypnose, ach, das ist wirklich widerlich. Diese Teetasse, dieses Geräusch des Umrührens, ach, wirklich, das ist wie Fingernägel kratzen <lacht> an der Tafel. Also ganz, ganz schlimm, finde ich. Der Film wurde in 23 Tagen abgedreht, was mir halt auch mal wieder zeigt, dass man Qualität <lacht> nicht an der Länge der Drehtage festmachen ja. muss. Und auch ganz interessant, Chance the Rapper, weiß ich nicht, ob ihr den kennt, der war so beeindruckt von dem Film, dass er von diversen Kinos in Chicago alle Kinotickets für den Film gekauft hat, damit die Leute sich den dann umsonst angucken können. Oh, das ist cool. Ja. ja. Bei der Oscarverleihung letztlich war der Schauspieler, der den besten Freund von Chris spielt. Mhm. Der ist cool. Ja, ich mag den auch sehr. Der war nicht eingeladen zur Oscar-Verleihung. Was? was ich ehrlich gesagt eine Frechheit finde. Und der war kurz vor der Oscar-Verleihung dann beim Late-Night-Host Jimmy Kimmel zu Gast. Der dann völlig auch empört war und meinte ich moderiere den Bums hier, ich bring dich da rein. <lacht> Kein Problem. Also das fand ich dann sehr, sehr cool. Der hat sich dann, dann noch eingesetzt, dass der dann auch bei der Ausgabeverleihung mit dabei sein konnte. Wer hat ihn denn da nicht eingeladen? Das Komitee
1: oder entscheidet es der Regisseur? Oder wer macht das? Nee, das, das ist die Academy. Du hast ja auch nur begrenzt Plätze im Saal. Und, äh das finde ich mega dreist. weil Ich meine, der hatte halt auch so eine richtig, richtig große Nebenrolle gespielt. Also der war ja oft zu sehen und wichtig und ja toll und... Ja, finde ich auch fies, dass man den da nicht eingeladen hat. Und ich muss auch sagen, je mehr ich gerade über diesen Film höre, desto emotionaler macht mich das irgendwie, dass der nicht gewonnen hat bei bester Film. Der <lacht> ist doch so offensichtlich super und halt auch wichtig, so politisch und so. Ich weiß nicht, ob das bei Shape of Water auch der Fall ist, ich glaube nicht. Ich nee. habe den ja nicht gesehen. Wie kann man so herzlos sein, das dann nicht an Get Out zu vergeben?
0: ja. Nach dem Erfolg des Films wurde Jordan Peele natürlich gefragt, ob er ein Sequel machen würde. Der will aber tatsächlich nicht einfach nur die Kohle, sondern hat gesagt, wenn es sich richtig anfühlt, dann mache ich das. Und auch nur, wenn ich das Gefühl habe, dass der zweite Teil den ersten toppen kann.
1: Guter Mann. Das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr gut, ja. Ja, das finde ich sehr löblich. Ich weiß auch nicht, ob ich zu dem Film noch ein Sequel haben will. Weil der ist halt so super, ich hatte richtig
0: Angst, dass es das irgendwie versaut. Ja. Stattdessen arbeitet er gerade an weiteren gesellschaftskritischen Filmen, denn die furchterregendsten Monster sind die Menschen, sagt er. Und deswegen soll mm. jetzt quasi in den nächsten Jahren soll da noch mehr kommen, was dieses Thema angeht. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Bleibt uns nur noch zu sagen, abonniert uns gerne, schreibt uns gerne. Zum Beispiel auf Instagram, da heißen wir Schreckszene-Podcast. Und jetzt ganz am Ende kommen hm. wir natürlich wieder zu unserer Zweisatz Horrorgeschichte. Und die liest euch heute Lena vor. Genau, du mach mal bitte gruselige Stimmung, mach mal so
1: einen Geist. Nein, Mann. <lacht> ich schwöre, ich hörte, wie meine Tochter meinen Namen flüsterte. Aber das Komische ist, ich bin immer noch schwanger. Ja, manche Kinder lernen ja früher sprechen als andere. <lacht> Und außerdem, vielleicht war es ja deine andere
0: Tochter. Immer alles im eigenen Tempo, sag genau. ich mal. Genau. Naja, manche Kinder sind früher dran. Dann hören wir uns wieder in zwei Wochen am Donnerstag. Bis dann. Bis dann.